0: ¿Está bien o está mal? Bien de acuerdo a qué, ¿mal con respecto a qué? ¿Tengo que hacer esto o tengo que hacer todo lo contrario? ¿Cómo hago para ser justo, cómo hago para ser mejor? El más primitivo de los Homo sapiens tenía nociones sobre lo bueno, lo malo, lo justo y en la medida que se fueron juntando entre más de la misma especie, la noción de deber ser se volvió cada vez más importante. Siempre existieron códigos que enmarcaban la conducta que un humano debía tener dentro de su grupo y no tardaron en quedar escritos. Los escritos más famosos de la antigüedad hablaban sobre las formas de comportamiento que cada sociedad valoraba. El libro de los muertos de los egipcios es un ejemplo, o el legendario código de Hammurabi, y por supuesto que los textos sagrados de las grandes religiones están llenos de preceptos morales. Las decisiones que tomamos en nuestra vida están permanentemente atravesadas por criterios personales y colectivos. La mayoría de las veces no nos detenemos a reflexionar sobre los motivos y razones que nos llevan a decir o a hacer algo. Los griegos antiguos, empezando por Sócrates, Platón y Aristóteles, son quienes ordenaron las primeras intenciones de pensar sobre qué hay detrás de que algo nos parezca bueno o malo. Así nació la ética como disciplina. Ninguna civilización que conozcamos se desarrolla sin preguntarse cuál es su deber ser y por qué actúa de una determinada manera. Esta reflexión es permanente porque los códigos van cambiando de acuerdo a los lugares, a las épocas e incluso a los ámbitos de acción. La medicina en particular se enfrenta constantemente a numerosas y complejas situaciones. Todas ellas se meten en los resquicios más difíciles de la moral y la ética. Atravesando la vida, la muerte, el cuerpo, el dolor, la felicidad, el nacimiento. Todos los grandes temas de la humanidad. Por eso es tan importante que la medicina se pregunte ¿Está bien o está mal? ¿Bien de acuerdo a qué? ¿Mal con respecto a qué? ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que hacer todo lo contrario? ¿Cómo hago para ser justo? ¿Cómo hago para ser mejor?
1: Bienvenidos al podcast del Colegio Médico del Uruguay. En este tercer episodio el tema central será la ética médica. En los dos capítulos anteriores apareció la ética como uno de los temas fundamentales para el colegio médico. Tan es así que el doctor Oscar Cluset, miembro del Consejo Nacional del Colegio Médico, lo establece como una de las razones de la creación del colegio.
2: En las organizaciones médicas hay un aspecto, el ético, que es absolutamente fundamental, mucho más que en el resto probablemente de las organizaciones. El Colegio Médico ha surgido en primer lugar para mantener eh, vigentes los principios de la bioética, tanto en lo que se refiere a la aplicación en la relación clínica, en la relación con el enfermo, como en la relación con colegas y en el comportamiento del médico. La llamada ética clínica y la ética deontológica o de obligaciones.
1: Mantener vigentes los principios de la bioética. Para mantener esos principios es que se conforman comisiones, tribunales, se escribe un código de ética. Ya iremos a eso. Primero empecemos por entender qué es bioética.
2: La bioética y la, la ética en general como rama de la filosofía y como espacio de reflexión sobre los temas morales eh, atraviesa muy diversas disciplinas y en particular en la medicina toda la medicina entera eh, se piensa en la parte educativa la parte asistencial en términos de afectación de valores de eh, vigencia de principios y después que esa parte se tiene debidamente analizada y estructurada es una tarea bastante sencilla y altamente coherente el comenzar a estructurar sobre esas bases las acciones concretas que después se van a realizar para todos los fines. Es decir, lo ético temporalmente precede como reflexión, como instancia de discusión y de intercambio de ideas, precede a, las, a los aspectos más concretos de cómo llevar a cabo una tarea. Si la tarea se lleva a cabo sin la reflexión ética previa, después tarde o temprano eso eh, se va a a evidenciar que faltó esa reflexión y van a aparecer incongruencias en el modelo. Para evitarlo debe estructurarse primero esas bases éticas y eso puede ser reiterado en otras disciplinas humanas este, pero está muy claro que en medicina esa necesidad de tener la guía ética es más primordial que en muchas otras eh, acciones de la vida humana. Pero
1: habíamos hablado de principios de la bioética y para definirlos Escucharemos al doctor Antonio Turnes, que entre otras actividades ha formado parte del Tribunal de Ética en varios periodos con distintas funciones.
3: Siguiendo los principios rectores de la bioética, que son la autonomía, la no este, maleficencia, la beneficencia y la justicia. O sea, esto es de carácter general y es una disciplina relativamente nueva que está en uso en el mundo desde los años 70. ¿sí? cuando empezaron a surgir todas las modificaciones tecnológicas que este, ya 10 años antes habían llevado a un cambio de la definición de la muerte, por ejemplo. Para tener una idea, hasta el año 68, por ahí, la definición de la muerte estaba dada por la ausencia de, de respiración o de movimientos cardíacos. Pero cuando fueron posibles los trasplantes de órganos, particularmente de trasplantes cardíacos, hubo que hacer una nueva definición de la muerte que implicaba la muerte cerebral y en qué circunstancias eso debía ser certificado para poder habilitar que ese cuerpo que había sido de una persona y que potencialmente era donante de uno o varios órganos pudiera ser eh, mantenido artificialmente y da para utilizar esos órganos en eh, darle vida a otra persona que tenía ese órgano este, defectuoso o que ya no funcionaba. Esto fue un, un movimiento internacional que llevó a la Asociación Médica Mundial en 1968 a adoptar una nueva definición de la muerte. Entonces, estas son cosas que marcan hitos fundamentales en el devenir de la atención de la salud.
1: Definición de bioética, principios rectores y hasta redefinir qué entendemos por muerte. Son grandes titulares y hasta pueden sonar un poco lejanos. Pasemos un ejemplo práctico sobre cómo actuar teniendo presente los
2: principios rectores de la bioética. Escuchamos de nuevo al doctor Cluset. Eh, uno de los ejemplos más claros es: yo estoy trabajando como médico, supongamos, en una pequeña comunidad, para no irnos a la superespecialización. En una pequeña comunidad, una comunidad rural o semirural de 3-4 mil personas. Bueno, tengo que hacer mi accionar de tal manera que eh, los pacientes lleguen, tengan acceso a la asistencia médica que puedo brindar, pero a través mío tengan acceso a las referencias, a los grandes centros, a los grandes especialistas, si la necesitan, de manera tal de darle a cada quien lo que en el plano de la afectación de la salud eh, está solicitando. Es más, me debo adelantar y considerar que mi función no es solo curar la enfermedad, sino prevenirla y en consecuencia poder llegar a... Eh, un nivel de prevención tal que en realidad estoy cuidando el estado de salud entendida como el bienestar físico, eh, psíquico y social. Eh, ese es un ejemplo. Mis conciudadanos van a estar, por supuesto, que juzgando mi actividad, mi desempeño en la sociedad, pero también cómo estoy actuando como profesional médico. Cómo me preocupo de que cada quien tenga lo que necesita o hago todos los esfuerzos, porque a veces no se logra, para que eso ocurra. De manera que eh, siempre está la preocupación ética, que es la preocupación moral en la mente del médico, cuando actúa tanto como miembro de la sociedad civil como sobre todo como profesional de la salud.
1: Ahora sí, veamos la administración de los principios éticos y para eso el comienzo es el código ético que vino a solucionar un problema.
2: No había un código de ética que valiera para todos los colegiados por igual, para todos los médicos, perdón, por igual, pero sí había un código de ética de FEMI y había un código de ética del SMU prácticamente casi superpuestos en sus enlineamientos, pero que valían para sus respectivos colectivos. Sobre el código de ética hemos hablado en el capítulo 1, pero hagamos
1: un breve repaso de su nacimiento en la voz del doctor Turnes.
3: Va vamos a empezar por el principio. El principio fue la ley de colegiación, que es una ley del año 2009, que estableció el, el colegio médico como una institución para los fines que determina la ley y que se da un código de ética que también es aprobado por ley años después, en el 2014, después de un proceso de, de elaboración que llevó un año, de un plebiscito entre todos los médicos del país. Entonces, el Código de Ética Médica es una norma que obliga a todos los profesionales que están autorizados para ejercer la medicina en el país a guardar determinadas conductas en relación a una serie de aspectos que la ley del código va determinando.
1: Está el código con sus 82 artículos, repartidos en 8 capítulos, que regulan aspectos como el ámbito de aplicación del código, la responsabilidad social del médico Los derechos de los médicos La investigación científica y demás Su último artículo, el 82, dice El Colegio Médico del Uruguay Reglamentará los procedimientos de aplicación de este código Para la resolución de los conflictos éticos
3: ¿Quién administra el código? Bueno... La responsabilidad es del colegio médico, pero se confía al Tribunal de Ética Médica. El Tribunal de Ética Médica es un organismo elegido por el Consejo Nacional, a propuesta de los consejos regionales, con cinco miembros médicos, que tienen que tener determinados requisitos para poder integrarlo, de ¿eh? más de 25 años de ejercicio, y un miembro abogado, con voz y sin voto, que es, digamos, un secretario letrado para eh, la, el proceso de los asuntos. De Lo que realiza el Tribunal de Ética Médica es el juzgamiento de las denuncias que le llegan. O sea, no es un organismo que ande a la pesca eh, de ver qué cosas andan mal para tratarlas, sino que tiene que ser formalmente eh, iniciado el trámite por una denuncia de parte y la parte puede ser una persona física una persona jurídica un médico e incluso puede ser un médico que pida que se examine su propia conducta como ha habido casos ¿sí?
1: El proceso para tratar la denuncia está pautado por etapas donde se escucha al denunciante y al acusado, se relevan pruebas se cita a testigos y todo concluye en un fallo que puede ser condenatorio o puede ser absolutorio en caso de que haya alguna responsabilidad por parte del médico, se abren un abanico de posibilidades.
3: Las sanciones están establecidas en la ley. Van desde una advertencia, una observación o amonestación, medidas educativas, que son de rara aplicación, y suspensión, suspensión del registro para ejercer la profesión. Esa suspensión puede ser desde un mes hasta 10 años, dependiendo de la gravedad de la eh, sanción que se, que se deba imponer. Cuando se trata de una suspensión, así sea por 30 días, está previsto en la ley que deba darse notificación dentro de las 24 horas de todo el expediente al Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública lo que hace es verificar si se cumplieron todas las instancias procesales de forma adecuada y convalida la sanción. Luego que la convalida es el que suspende el ejercicio o el registro del ejercicio del profesional por el tiempo que, que sea. ¿sí? Y ahí, con la publicación del fallo y la notificación a las partes, se termina el trámite del, del juicio. El fallo es de carácter público, una vez que está firme, porque también hay posibilidades de apelar y de revisión por un tribunal de alzada. Cuando el fallo está firme, este, ahí todas las partes están relevadas de guardar el secreto de, del proceso, del sumario y se pone en el sitio web del colegio, de modo que cualquier interesado puede ir y mirarlo allí.
1: Hemos visto que los aspectos bioéticos se deben adaptar a las nuevas tecnologías y al paso del tiempo. Entonces surge la pregunta ¿Este código de ética actual se puede modificar?
3: Por ahora hay que jugar de acuerdo al Código de Ética, que es una ley nacional. O sea, para modificar eh, el Código, tiene que hacerlo el Parlamento siguiendo un proceso que está pautado en la ley del Código. O sea, habría que elaborar un proyecto, someterlo a plebiscito entre todos los médicos del país y luego elevarlo al Poder eje al Ejecutivo para que lo haga llegar al Parlamento. Pero, en el mundo, los códigos de ética no los elaboran los parlamentos ni los aprueban los parlamentos. Los códigos de ética son cuestiones dinámicas que tienen que acompañar los avances que tienen las ciencias. Entonces, no se puede estar este, recurriendo al parlamento cada poco tiempo para modificar este, el código. Esto seguramente va a ser objeto de planteos del colegio al parlamento para desvincular el código de ética de la función del parlamento El colegio debería tener autonomía para aprobar su Código de Ética conforme van variando las pautas con el desarrollo de la ciencia y las tecnologías que son aplicables y disponibles.
1: Pero el Código y el Tribunal de Ética no son el único ámbito de aplicación de la bioética. Lo explica el doctor Oscar Cluset.
2: Hay comité de ética asistencial ...comité de ética de la investigación... ...y se está discutiendo a nivel del Parlamento... ...una ley de Comisión Nacional de Bioética... ...eso por un lado... ...por otro lado está la Comisión... ...de Asesoramiento Bioético del Colegio... ...que junto con otros destacados compañeros... ...tengo el honor de integrar... ...que tiene que proporcionarle... ...al Consejo Nacional y a sus autoridades en general... ...los lineamientos éticos del trabajo... ...del propio colegio... ...con respecto a los comités de ética... Eh, el Comité de Ética Asistencial, que va actuar en la parte clínica, es la unidad ética fundamental de las instituciones. La ley prevé que sea obligatorio. Está contemplado tanto en la Ley 18.335 del año 8, como en el Decreto 274010, que la regula. Toda institución de asistencia médica debe tener un Comité de Ética eh, de, de funcionante. Lamentablemente, esta, esta tan sencilla reglamentación porque los integrantes del comité de ética son todos, está dicho específicamente en la ley, son honorarios, es decir, que esto no le acarrearía a las instituciones ningún cuestionamiento de su equilibrio económico financiero. No ha sido llevado a cabo con la presteza, con la sistematización, con la cobertura universal que debió tener. Y a, al día de hoy hay un montón de instituciones, tanto en Montevideo como en el interior, que no tienen esa comisión, eh, ese comité de ética asistencial. Con respecto la, al Comité de Ética de la Investigación, como todos sabemos, la investigación es una parte sustancial que hace avanzar el conocimiento y mejora la aplicación de la medicina en cualquier lugar donde se haga investigación. Por eso todos los grandes centros asistenciales eh, procuran pues, desarrollar eh, tareas de investigación. En nuestro país esto está bastante regulado porque hay una Comisión Nacional de Ética de la Investigación que regula las comisiones de ética de la investigación de cada institución. Tienen reglas muy claras. Hoy en día se rige por el decreto 158 del año 19 este, que recién se está comenzando a aplicar porque cuando salió a la luz enseguida la pandemia frenó bastante la aplicación. Este, y siguen reglas muy claras, fundamentalmente de protección de los derechos de las personas reclutadas. A los comités de
3: ética
1: asistencial y el comité de ética de la investigación se le suma también la comisión de bioética. Esta última la explica el doctor Turnes.
3: La comisión de bioética es una comisión asesora del Consejo Nacional para estudiar temas Digamos que tienen que ver con la filosofía de la medicina, por decirlo de alguna manera. O sea, aconseja sobre aspectos que pueden tener que ver con proyecciones a futuro. Por ejemplo, si hay una posibilidad de legislar sobre la eutanasia eh, la comisión, eh, elabora propuestas, estudia los proyectos, somete a consideración este, la opinión de, de múltiples vertientes, busca asesoramientos externos, acompaña un debate para producir un intercambio y luego de un proceso largo se llega a algunas eh, conclusiones que pueden servir para que el colegio como órgano político, digamos el Consejo Nacional que representa a la institución, lleve la opinión a donde sea, al Parlamento, o al uh, ámbito público que fue
1: Hasta aquí el tercer episodio del podcast del Colegio Médico del Uruguay Junto a los doctores Turnes y Cluset conocimos las normas que rigen el comportamiento ético de los doctores y cómo pueden ser aplicadas Para información sobre las actividades del Colegio Médico y también futuros episodios de este podcast pueden consultar las cuentas de Instagram, Twitter y LinkedIn del Colegio Médico del Uruguay Nos escuchamos